0: en podcast fra NRK. Velkommen til Kulturstripas podcast. Här anbefaler vi TV-film podcast og musikk som vi syns er strålende.
1: Ja, vi det er liksom der vi lagger lista. Hvis det ikke er strålende så hører ikke om det i omde.
0: Nei, uh, kan du innrømme at noen ganger så har vi hatt noe som er lite understrålende?
1: Det har kanskje blitt litt for begeistret, og så har vi kanskje sjekket ut mer av det etterpå, så bare, det var ikke strålende.
0: Det var, uh, men
1: det var greit. Ja, men vi, det da. var
0: verdt, uh, verdtiden til folk likevel.
1: Ja, vi trengte å nevne navn, Nei, det har skjedd.
0: Det har skjedd. Uh, vi har jo også vært veldig uenige med kritikere, ja. men der er vi sterke i trua på vår egen smak.
1: Og noen ganger litt uenige med hverandre også, det er også lov.
0: Absolutt, mm. det er jo sånn der, man ja. har litt forskjellig smakk I dag så blir det film, dokumentar, litt podcast Men vi starter med noe veldig viktig, ekstra snakk om tv-serie ja.
1: ja, Line of Duty sesong 6 er jo ut på NRK TV noe endelig Mm -hmm. Vi snakket jo om det før Plutselig det bare dukket opp på Den glimrende kanalen NRK
0: Ja, og det som var gøy da var at du Altså det har jo vært pågang etterpå altså, For dette var jo da i forkant av sesong 6 Hvor du sa sånn Dere må se Line of Duty eh, Og så nå har den vært der Og vi har fått skikkelig pågang med e-poster Om folk som da har faktisk fulgt ditt råd och allt. på alt ja. eh, Jeg har ikke kl klart <laughs> Det handler ikke om att jeg synes det er dårlig Men at jeg, du vet jo at jeg hadde den der arm eh, Du hade den arm
1: Nå skal vi snakke uh, lite om armene uh, I sesong 4 uh, Men vi gjør det ganske kort Du hade problemer med den armene i sesong 4 ja, ja, det var det att då ser du som inte vet kan vi snacka
2: om. Ja, men kan bara säga si att
0: det var liksom något som skedde med en arm i säsong 4 som gjorde att jag bara nej men nå alltså ska jag godta det her ja. Men så har jag tänkt till och se det upp igen och nu vi Nicolas Mannen också var med så nå skal vi och så har jeg sett lite grann av altså, säsong 6 bara för väl liksom få lite kännning på det. Ja. Men du var det plejer att se si om ditt forhold til Line of Duty igen?
1: Nej, det altså, hvis hvis jag ska en serie til en person, alltså for muligheten en gang å anbefalle något, så plejer ta Line of Duty för det är en serie som kanske det er litt lett at den går under radarn og kanskje litt lett å avfeine ved første øyekast, fordi den ser ut som en, liksom sånn en som det går i 20-a på tusine. Politiserie. Politiserie, ser, ikke ekstremt høy produksjonskvalitet, i hvert fall ikke på starten av eh, serien. Og, 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 ja, sånn helt generiske folk som, som jobber i politiet i England. Liksom. Altså, men, sier jeg da, du må sjekke ut. Ja,
0: ok, la oss bare få litt stemning.
1: har att jag lappa lite en episodbön där är lite spratt och hyll från skuespeler Kelly Macdonald.
0: Ja, ja, ja,
1: På den här musiken alltså den musiken här mig fortsatt liksom sånn frysningar för varje gång du hör den här musiken så är vi i klimax i episoden. Det är väldigt goda cliffhangers i Land of Duty och alltid till den här musiken. Det känns så vi hör den musiken här.
0: Jag blev så väldigt glad för att Kelly Macdonald var med i säsong 6 förna 6 förna ena mina favoritskådespelare. Alltså det är nydeligt Alvorig fjeset mm. Engstelsen Og så noe litt sånn artig The accent «And the accent», ja, ja, ja. den dialekten, den skotske.
1: Fantastisk skotske dialekt på Kelly MacDonald, ja. Ja,
0: men du, eh, jeg må bare, spør, før vi liksom går til liksom sesong 6, hva slags oppmerksomhet har serien fått i England? Eh,
1: en helt enorm oversatt rekord da, eh, tror jeg. Så, eh, da sesongen her spilt i England, så var det jo nasjonale nyheter etter hver episode, som, hvordan det lå an, det var overskrifter i avisen, det, helt tilbake til liksom, at folk, snakket om gårdstakens episode på butikken og sånn, fremmede. Eh, og ja, det kan sammenlignes litt med liksom hysteri i Danmark under forbrydelsen, eh, som vi fikk liksom litt eh, rapporter fra her i Norge også, hvor det var, var litt liksom sånn sånne tendenser. Sånne tendenser var det nå da i vår i, i England, da Lennadute i sesong 6 gikk, og folk kanskje skulle få de svarene vi har på i ja, nesten 10 år.
0: Ja, og så er det jo det at de eh uh, det är ju väldigt mycket fler människor än oss och Danmark och så. Jag jag så vet jag inte att det var 27,3 miljoner avspelningar uh, i BBC's spelar
1: på Line of Duty. Ja, och då är har også fått någon någon folk sett det minst lika på TV. Mm. Så ja, det höjtal höjtal. Okej,
0: okay, vi tar utgångspunkte eh uh, politi som tar bent coppers, alltså de i polisen som är korrupt korrupte som mangler integritet og gjør ting for en minning kanske i stedet for å følge loven altså hvem er det vi har fulgt? Liksom?
1: Ted, Kato Steve um, og det er da, hver sesong har en egen historielinje hvor det er liksom et spennende krimutgangspunkt um, som utvikles det får et klimaks, en slags avslutning men det er de lange linjene hvor liksom, du finner gullet i Line of Duty så vi følger da den fiktive avdelingen AC12 antikorrupsjonsenheten i politiet, som i hver sesong blir hektet på en sånn pågående politietterforskning, hvor det er om at det foregår noe korrupsjon innen de politiet, at det er bent coppers som, som, som er på den etterforskningen, og da er det Ted, Kate och Steve som jobber i den här AC12, och det er Tre generiske politifolk som, helt generiske namn Ted, Kate og Steve, liksom. Det er, <laughs> ja. Hvis skulle finne på ett engelsk namn Steve, og han ser ut som en Steve, ja. og alle han ser ut som en Kate og en Ted, normalt penne folk. Ikke noe sånn Hollywood-aktig styling her. Her er det folk som har mött opp på jobb och har litt sånn problemer på privaten også, selvfølgelig, litt sånn som dukker opp i ny og ned. Men det er ikke en ekstremt sånn, du hekker på personene som du gjør i kanskje andre serier, det er jo handlingsdrevet selv om du vekster jo litt med det her folkene, særlig vi som har følt serien fra starten. Men så er jo da, det er litt om det her lange linjene, det er jo at etter hvert så fanger jeg meg noen av de fæle bent coppers, altså noen av de korrupte, men det danner seg mer et sånt du aner at det ligger større, en større organisasjon bak det hele og at det er mye mer satt i system med denne korrupsjonen og koblingen til organisert kriminalitet og da, det vil hvertfall ha lurt på før sesong 6 startet er vem er den ferde H? Det er en person som ikke er tatt som sikkert nøste i tråden som bare, vi vet, har noe med boksaven H å gjøre
2: mm.
0: ja. eh, Og i sesong 6 så, så, så står uh, mordet på en gravende journalist uløst mm.
1: Uh, kan du si litt til før Vi liksom setter inn spoiler-alerten um, Ja, altså Det, det er liksom uh, Som jeg sa, altså hver sesong har en Sånn historielinje som, som du følger Som har en etterforskning, og det, det er det som skjer I sesong sex, men eh, for, for, for dem som har fulgt det fra starten, altså som er da, som har levd gjennom Line of Duty, så er det mye mer sånn, ok, litt synd med den eh, journalisten som vi kan funnet ut hvem som på, bryr meg ikke mest om det, jeg bryr meg mest om hvem er, hvem er H, kan eh, er den store fyren, fordi du, du har jo sett det litt mer komprimert uh, Line of Duty, og dere som har um, tatt tipset og sett det um, uh, på grund av at vi har tipset om det og sånt, dere har sett det her kanskje på en måned bare eller noe sånt, men så har jeg sett det her over ti år og har levd serien, så liksom uh, da jeg så første sesong, så var det sånn ok, det en bra krim liksom, men uh, ikke noe sånn, ikke noe veldig mye mer enn det men så går det to år av mitt liv og så går det to år av demmers liv så har jeg vokst litt og dem har vokst litt og så er vi en ny, ny sesong og så går det enda to år og så videre det gir noe spesielt da ja. altså det, det skjer noe i de to årene hvor det er av som jeg vet ikke hvorfor men det blir bare enda mer magisk for meg når det er tilbake igjen øhm um, og så er det jo, da klemmer jo jeg av, fordi liksom, hvis jeg så en person i sesong 1, som dukket opp i sesong 6, og sånn igjen, det skjer, faktisk. Oi. Som har en viktig rolle, så er det jo sånn, da er jo, oi, den personen har ikke sett 9 år, skjønner du? Men så, nå når ser jeg det opp igjen, så, litt som sånn du gjør med, med din partner, så gjør jeg med, med kona også, ser det litt mer komprimert nå, og da ser jeg mye mer. Da ser jeg jo linja, så du som ser det komprimert, du får noe men vi som har levd det, vi får nesten enda mer.
0: Ok, ja, ja, men sånn er livet Sånn altså, så er livet, herrighet Du krangler på livet, vi Nej det er ikke vi som da kan leve det på samme måte Selvfølgelig kan vi jo spre ut sesongene med året Ikke gjør det, altså, nei, det, det klarer
1: ikke ja. Vi har jo fått uh, oppfordring om å rett og slett snakke litt om uh, Hva vi synes om avslutninger på hele greia ja.
0: Men du, før vi gjør det så lurte jeg bare på en liten ting Fordi at jeg bara bare sjekke um, Jed, are you there?
2: Hi, yes, this is Jed
0: This is Jed Mercurio, who has made the series of What? Line of Duty. <laughs> Jed, we're so happy you can join us. This is a total surprise for
1: Torkel. Wow, Jed Mercurio, I'm, I'm probably your biggest fan.
2: Oh, that's very kind of you to say. It's a real pleasure to speak to you today. Thank
1: <laughs> and i i bit put out of this but because of this as you as you probably uh, can tell but uh mona you, yeah. you you hit this from me
0: yeah i did because uh, i know how you're such a um, great fan of uh, line of duty and how this has played out you just told us how it's played out in your life for so many years and and jed i was just um thinking maybe you can grab a, cup of coffee and and Turkel can just like get his things together and he could come up with the questions he he wants to ask you. Is that okay?
2: Sure. Yeah, of course yeah. it is. Yeah.
0: Wonderful. Talk to you in a few seconds or minutes, okay?
2: Okay. <laughs> okay. okay. Wow. <laughs> okay, Turkel. <laughs> Eh
0: uh, jag vet att överraskelser uh, på radio kommer, vara alltså jag hade nog så hjärtbank att jag liksom jag var så rädd att vi ikke skulle få ta det här att jag liksom jag hörte på det smilte och inne med tänkte bara herregud nu vet jag om Jed där där eller inte oh, men jeg, du vet ju hurdan jag har skrytat att jag känner Jed Mercury ja,
1: du har ju intervju han för så
0: jag blev känt och så tänkte att nå ska jag bara griper chansen och nu ska du få låta till och svara dig frågorna som du vill så okej okay, nu tar vi bara lite uh, paus här så skal du få lov til se på dette, og så skal du få tenke litt på det. Hi Jed!
2: Hi! This Hi. is
0: Mona and Turkel again. <laughs>
2: Hi, good morning to you both. Good
0: morning to Thanks, you. Man. How are you?
2: Yeah, I'm good. I'm good, thank you.
0: Uh, Torkil is now ready to do an interview, så <laughs> so he'll start with the, doing the questions. Yeah. okay great.
1: sure. Uh, let's start from the big beginning because six seasons about bent coppers and uh, the uh, AC-12. Uh, where where did that idea come from?
2: I, I wanted to write a show about the police as an institution and wanted to come at it differently rather than just cops and robbers, police chasing criminals. I wanted to find a way to look at how the police function as an element of society, is one of our most important public services. And um, I kind of looked at ways in which we could deal with when the police get things wrong and, and how uh, they deal with that. And so that's where the idea came from of um, an anti-corruption unit. AC-12 is fictional, but real police forces do have anti-corruption units, and we based the, the show around that basic principle.
1: Yeah, uh, and then uh, it, it seems so accurate and, and um, uh, yeah, uh, it comes across as um, uh, something with, that we can actually believe happens in, in the real life. So, so in what way are you inspired by real events and, and actual uh, police corruption?
2: Well, the, the thing that inspired the first season, uh, although it didn't really feature very much, was uh, a shooting that took place in London in uh, 2005, when an innocent man was shot dead by the Metropolitan Police in a counter-terrorism operation where he, um, it was a, a case of mistaken identity. And afterwards, there was a lot of controversy about the way the police behaved and attempted to say that, that the man had be, been behaving in, in a criminal way, a suspicious way. Um, and they had no choice and so on and so it, it it kind of felt like the there was something interesting there but also there are lots of cases that uh, historically uh, and in in the present day of um, corruption
1: uh je may uh, because there's a reference to the Daniel Morgan case in your last oh, yeah. in your last season which I picked up on because I've heard a podcast about it and yeah uh, um is is that in um in in uh, if i recall correctly uh, in that uh, podcast there is uh, something about um, the south london police and and perhaps uh, some corruption going on there uh, um were you inspired by those events as well and and why did you reference an, an actual podcast ah uh,
2: that's a great question but the, the answer is i wasn't influenced by that because i i found out about it after we'd started working on line of duty so um as the, as the seasons have gone by we we've looked at different aspects of police corruption in real cases and although we haven't done anything specifically about the daniel morgan case we did mention the post podcast just because it was relevant to one of the elements of season six, which was about an investigative journalist who um, is is murdered. And it felt like there were parallels with Daniel Morgan, who was a private investigator who was also um, looking into police corruption.
1: yeah um, And uh, with all your twists and cliffhangers, uh, what has been your personal favorite to write of all those?
2: That's a really good question. It's hard to pick one out, but the one that's probably the most significant um, in terms of the success of the the series is uh, towards the end of the first episode of season two when Georgia is thrown out of the window.
1: Yeah.
2: Um, the reason I say that is because um, season one was, was a hit and when season two started, people weren't, expecting the show to come back and they weren't sure what kind of show it was going to be with without Lenny <laughs> James and that created great word of mouth and so people started watching the show um, and and it gave us the 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 audience that we've been able to to build ever since
1: and and I can testify that you you brought you broke the rules in a good way because I I just I recently saw that episode with my wife and she 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 expelled No, he can't do that. It's not impossible. It's not allowed. <laughs>
0: do you have a favorite uh, Turkel, like a favorite uh, cliffhanger or or well, with uh,
1: in regards to twists, it's it's not a uh, turn out not being an actual twist, but uh, I I was very much intrigued by uh, the hints that uh, our friend uh, Ted uh, might uh, have something uh, Uh, <laughs> bad <laughs> in his uh, locker uh, so to say so um that very much uh, because i've invested so much in in his character uh thinking that he might have something to do with the um organized crime was uh, very intriguing and, I, and I, i i i'm um struggling to to find if, if i actually wanted him to do uh, to have been uh, a bad guy because uh, i i like to The character Ted Hastings so much that uh, obviously I, I want him to to always have been this nice guy but yeah. there was something about the drama and the thrill of uh, the possibility that I uh, enjoyed uh, so so uh, I liked I like the possibility that you that you laid out there
0: yeah Jed McCurio I, I don't think most Norwegians know your background could you tell the story of uh, how you got started making TV?
2: Yeah, I was incredibly fortunate because uh, I had no plans uh, or skills relevant <laughs> to working in TV. Uh, I went to medical school and uh, I was working as a hospital doctor and um, I'd been uh, sponsored by the Royal Air Force as well. And I, I was hoping to work in aviation medicine. And I saw an advert in the British Medical Journal. Um, a new medical drama in development was seeking uh, advisors from, from the medical world to help with accuracy and I, I responded to the ad because I watched a lot of tv medical drama in the UK and thought it didn't represent what life was really like in our national health service in the 90s and so that was just the start of a conversation that ended up leading to me Uh, writing an outline of, of an episode, and then they gave me the opportunity to write a script.
0: Yeah. And what what did you bring from being a doctor and a pilot into into the TV world, or when you have been writing scripts scripts ever since?
2: Uh, well, initially it was that I was writing about the medical world that I knew. I, I was writing about junior hospital doctors who were the kind of age that I was and doing the job that I was. So it was that classic thing that they say to writers, of uh, write about what you know. And then um, since then, it, it's um, just having those unusual experiences for a writer, being able to, to reach back into the past and, and use my experience of, of real life stressful events, real life complex technical things Um, to help me with, with my current writing
0: yeah uh, this season of uh, line of duty has been front page newspaper stories and um, turill has been following very closely what has uh, <laughs> been written in in uh, the UK and and I guess he has some uh, some questions about some of the headlines
1: yeah um, I was uh, particularly take um, i like very much when the spelling of definitely that that occurred uh as I recall in season five as well uh when when a misspelling of a word becomes front line uh front page uh news headlines how do how does that affect you and what do you think of that
2: Well I I think it's great firstly that so many people are watching the show and are talking about it um It, when you do a, a deliberate spelling mistake, um, you wonder how many of the audience will realize uh, that it's deliberate. So I think the first time we showed it, a lot of people thought it was just a spelling mistake because we didn't know how to spell. And then um, some people didn't no notice it. And, and then a small number realized that it might be a clue and then when it was it it was repeated and discussed then it became something that um i think it hooked a lot of people into uh the big mystery of the last few seasons which is who, who is this character h
1: and um and um How are you following those episodes when, when you know okay, see, uh, season six, episode five or six or um, uh, or any episode for that matter, uh, when, when they are aired and you know uh, that th things will appear that uh, might be uh, discussed or even um, yeah yeah um, um, so, so I, I'm curious how, uh, how are you following this conversation that appears after and, and sometimes under uh, an
2: airing? Um, I, I think that's a really good question for anybody who, whose work is being seen by a lot of people. And I think it's very easy to, to, to fall into the trap of whoever um, puts forward their opinion the loudest is, is the one who you should listen to. And I'm a great believer in, in research and, and proper data. Um, maybe that relates to, to my time in medicine where um, it, you you kind of look at the evidence for things. So I think what's most important for me is not is not what's in the newspapers or in social media, but what our audience research tells us where we're we're asking thousands of people to to give their, opinion on the show so, um, so you're not
1: twitter search uh, searching and uh, uh, nervously checking your uh, <laughs> your mentions
2: <laughs> uh, i do see some of the things that are on twitter because sometimes people tag me and it comes through onto my feed um and i mean twitter is kind of a bit of a crazy world sometimes i think as we all realize that it, it tends towards extremes people who are huge fans of something will talk about it a lot and you see that and that's great and people who are huge critics and maybe even haters of something will talk about it a lot and you'll see a lot of that come through but what you won't see are the people kind of in the middle ground who are the actually the majority the ones who who kind of like a show or kind of don't like a show and just they either watch it or they they turn it off and watch something else
1: En liten beskjed fra fremtiden her. nu blir det altså litt røping fra avslutningen av sesong 6 av Line of Duty i avslutningen av intervjuet med Jed Mercurio, og litt etterpå. Men hvis du spoler fram til 32.40 i episoden, så er røpinga over, og du kan høre resten. And I have to ask you uh, also, Jed, um about that ending. Uh, okay,
0: should I say spoiler alert? Uh, nå skal jeg bare si det til dere lyttere, at nå kommer vi til å snakke om slutten av sesong 6. Uh, okay, uh, continue, Torkil. <laughs>
1: How's your Norwegian, Jed? <laughs> did, did you understand what Mona said?
2: <laughs> it, it's funny how the, the the Norwegian for spoiler alert is very <laughs> easy to pick out. Yeah.
1: I'm trying to, to get across the Norwegian <laughs> word for it. But um, uh, yeah, um, that ending. Uh, I have a couple of questions regarding that ending. But uh, first of all, uh, when did did you have your ending? And how did it come to you?
2: Well, we we knew that the, the end of season six would reveal the identity of age that was something that we planned from season five that we we were getting to a point where um we wanted to build the mystery and one of the great um pleasures of of having such a big audience and knowing that people are watching the show season on season is that we don't have to rush into something um we can let things build over the season so that when people watch Uh, all the seasons back, that the stories work in the right arc. So it was really towards the end of season five that, that we decided to, to make that commitment to hold back the reveal and push it to the end of season six
1: yeah and, and I'm noticing you you're you're, uh, you're not talking about the end of the series you're talking about end of season six and I'm and I'm taking that as a good sign uh as <laughs> it might be more seasons but um uh, and so and and mr. Buckles uh were you uh, totally aware that he was going to be that kind Uh, that that uh, the h or the fall guy or anything uh, from from when you had your ending buckles was the man all, all along or
2: he was he was one of the most important figures in our thinking and he'd always been a candidate for it and what, what again one of the things that we were able to do um is to change things as we go along um if we find a, a, a better story so there were, there were times when it felt like maybe we shouldn't do that we should should change the story and and reveal someone else but but in the end it felt like it was the most surprising um and oh, yeah. and, and, there, and therefore the way that we constructed season six was to make it even more surprising was to to kind of deal with Buckle's mid season so people thought that that was the end of him Um, and, and really it was because it was a mystery. And I think with a mystery, the, the worst thing you can do is, is give people what they expect. I think that if you're doing a mystery story, then the, the answer should be something that is surprising and unexpected and makes people think.
1: Hmm. And, and what do you think because there have has been a kind of a negative backlash on that um uh, buckles was revealed uh wh why do you think people have reacted also some obviously positively but some also negatively to that revealing
2: yeah yeah you're right and and it, the the right way of phrasing it is some I, I think if you look at social media that there are people who didn't like The, the reveal who are claiming that everybody agrees with them and that the, the data we have shows that that isn't true that, that the data week the best data we have shows that the majority of people appreciated the ending and it worked for them as a surprise um, but I can see that um, when people are very invested in something they and they they're very familiar with the show they start to construct their own, ideas of what they want and That might work for them. It might work for that one person, but it doesn't necessarily work for the the show as a whole so it's a measure of their uh, devotion to the season to the series, but um, Ultimately, we have to do the thing that's that works best in story terms
1: true uh, and lastly for me uh, Jed um, the chief constable Osborne i'm i I'm hoping you're not done with him, or could you tell us something about uh a future here
2: i can't i i think it's too it's too soon to talk about the future um we are, are, are really thrilled with the reaction to season six um but but everybody involved in line of duty wants to take some time away from the craziness you know you were talking about it being front page news and It made it very difficult for the cast who um, were getting followed by the press and the press were writing fake stories about them to embarrass them. And um, it just became a little bit toxic. So, uh, unfortunately, that's the downside of being a big success. So I think all of us want to work on other projects for a little bit and then maybe we'll have a discussion about whether there, there could be more. But at the, at the moment, there are no plans to do any more.
1: I I can't rest before I see his smug face in handcuffs <laughs> or his hands. <laughs> <laughs> well, and thank you, Red.
0: Uh, yeah, thank oh, my you. My pleasure. Thank you so much, Red, uh, and I know that Turkil and thousands and thousands and thousands of people are so happy that you've made Line of Duty. And um yeah, thank you for joining us uh, oh, today. Thank you well like oh,
2: thank you so much and thank you to all line of duty flat fans in Norway I really appreciate how much you watch the show and everyone involved in the show really wants to thank you for the support you give us
0: yeah oh, that's all cool thanks yeah what are you doing today
2: uh, I'm, I'm actually shooting we're shooting a new a, a new show with Vicky McClure uh, playing a bomb disposal officer and mm. i'm uh, i'm going to the set i'm leaving shortly and uh, she's defusing some bombs so i'm going to go and watch that today
1: oh give give her uh, our regards we love kate I, we love Wiki.
2: <laughs> sure I'll, i'll pass that on i'll say Norway says hi yay thanks
0: thank you so much
2: all right thanks guys have a great day you too, you too. bye
0: bye
1: det var veldig gøy. Nå skal vi ikke møte sine helter, Mona.
0: Egentlig ikke, men... Men man kan
1: snakke med ham. Ja. telefon.
0: Ja, og så var det Nicola etter.
1: Ah, en strålende fyr, herlighet.
0: Altså dere kunne nørde så sykt lenge om dette?
1: Ja, det, det tror jeg. Jeg, jeg, jeg. jeg liker at lar en liten åpning ligge der. Altså. Noen har jo snakket om at uh, denne sesongen var den siste. Uh, men jeg føler på meg at det blir mer siden.
0: Ja, det må bare puste litt, herregud. Så det skjønner jeg blitt. godt også. Det har blitt, og så, som han sa, litt for vilt. Mm. Men, uh, men, uh, men hvordan var det med slutten for deg? Altså, hva synes
1: du? Nei, jeg var jo en av dem som, som ble ekstremt overrasket Og liksom sånn, nev, Buckles Fordi uh, Buckles er en sånn liksom, uh, dum Jeg har alltid fremstilt som alt for dum Til å kunne orkestrert noe sånn større uh, Korrupsjon uh, Organisert korrupsjon Men han er, han er jo, han har jo ikke, ikke blitt fortalt At han har organisert så veldig mye. Han er bare en av mange udugelige folk Som har fått litt betaling for å drive med korrupsjon. Så eh, jeg har også jeg har gått den runden hvor jeg først ble måtte, eh, en av dem som, nei, det synes jeg var en dårlig avslutning, til å liksom gå i rundene med meg selv, og jeg er veldig enig med det skaperen selv sier her. Altså, at litt av poenget med et mysterium er jo at du ska bli overrasket også. Altså, det er veldig kjedelig hvis jeg hele tiden har gått og trodde at sånn skal det være, og så er det sånn, og så er det sånn, ok, ferdig. Det føles litt som et antiklimaks. Og jeg hadde også blitt veldig skuffet, tror jeg, hvis jeg visa var en av dem jeg virkelig håpet. Dem, hvis jeg var Ted Kate eller um, Hastings, det kunne ikke vært hovann da. Nei, Ted Kate eller Steve. Ja. Men, øh, så, så det hadde også vært helt feil og veldig sånn... Øh, tvunget, konstruert. Så jo mer... Nå har det gått en liten stund siden jeg episode, og slutten bare den vekst på meg, da.
0: Ja. ja, men altså, det var jo... Jeg har skjønt at liksom folk trodde det var en mest mesthjerne, og at det måtte være det, men at det egentlig var kanskje sånn som er mer eh, virkelig, nesten at det var en, bare en... Eh en litt
1: En domshipping men han er jo, en, han er jo ikke, har, har aldri vært sagt at han er en eneste, men han var hå. Ja. Det, det var litt mer det som var avsløringen her. Men som jeg prøvde å hinte til med han også, det sitter en uh, politistraf på toppen her. Han har uh, urent posen. Det er på, og det har jeg lyst se Ja,
0: ok Det var en liten gave til deg, Torkel Og jeg håper også til noen av podcastlytterne Som liker Line og Dutti Du er
1: ganske rå, Mona, for det her har du klart Å holde helt stilt for meg
0: Ja, jeg ordnet, det var gøy Ok, nå ska vi snakke om Oslo Pix, som foregår nå Filmfestivalen startet 31. maj, Men den går helt til 10. juni Så man kan se filmer og masse liksom, Prater om film, både på nett Og live fysisk og i dag så er det en sånn uh, um, digital masterclass på Zoom, altså hvis man er väldigt till ute da, klokka tre, jeg vet kan den ligger kanskje etterpå, men det med Max Richter. Jeg har kjent for sine bidrag til filmer som Ad Astra og TV-serien Leftovers og sånn. Det er ganske rått. Mm. Kom Tysk komponist som, uh, som man kan høre. Men så, altså jeg tror jag begynner med en av filmene som, som går der, som er, det måste vara en av de bästa filmerna har sett på väldigt länge.
1: Du har snackat om Juno.
0: Jag har det. Gritt, det laget av Itonje Sömer Guttormsen, där Guttormsen, det är hennes första långfilm. Jag älskar den rätt så lätt. Eh, då körte till jobbet idag så så man att tänke på den lite och då måste jag gråta bara jag tänkte på den. Eh, det är inte så sånn att man sitter och gråter när man ser den för den är väldigt morsom och pussig och rar och sånt, men det är en hovedrolle som kjemper sånn med livet. Det er så mye vilje og smerte, og det er da hovedpersonen Gritt, som en gang heter Gry Jeanette Dahl, som er kunstner, skuespiller, drot til LA på dramaskole, men som møtte på en måte veggen, og så har hun levd et litt sånn omflakne liv i mange år. Så kommer hun tilbake til Oslo, og da er jo mange av hennes venner etablerte i liksom teaterscenen i Oslo Norge og Norge sånn. og så har hun et sånt Uh, teater, nei et kunstprosjekt da, som hun veldig gjerne vil virkelig gjøre vi kan høre litt fra helt starten av filmen um, Jeg jobber med en idé da som er, handler om å det, um, det er en hvor jeg går inn i forskjellige roller som sånn. er litt sånn som Orlando hvis du har sett den filmen til Svinten, men i alle fall det handler på en måte om å på en måte prøve å bryte løst de rollene man går inn i og lar seg fange av, spesielt mm. som kvinne egentlig, og liksom for, det slags rituale, så man går inn i de så renser man sig fra de, og så transenderer man opp på et nivå, hvor man får større frihet, og ikke trenger å være så fanget av de større typene da
2: mm.
0: <laughs> Her forklarer hun, liksom, starten av projektet sitt og ja, altså, hun har spilt helt bra. A skuespeler Brigitte Larsson som är fra Nationalteatern. Eh det som sker är ju att hun på något sätt faller lite utanför överallt. Eh också i detta lite sån speciella konstnärmiljö och så sker det att hun får avslag på kunststipend Hej,
2: god dag.
0: Ja, hallo, mitt namn är Gittal. Ehm um jeg har inne en søknad till scenekunstprosjektet Den hvite betennelse Jeg på om det er mulig få en begrunnelse för avslag Tenker dere å lage? Nei, en begrunnelse Ja, det er mulig, men da må du sende inn en søknad, tror jeg Hva var navnet ditt, sa du? Um, Grysja Nettahal Wow Åja, <coughs> oh, men det er ikke noe avslag her Hva? Søknadene er avvist Hæ? Skal vi se. Jeg ser på CV-en din her nå. Formell utan er krav, men da må det kompenseres med tilstekkelig erfaring med egen produksjon. Mm. Men... Men uh, nei. Uh. Unnskyld, jeg bare... Det var liksom ikke helt på stell da. Ja. Så da ble jeg... Jeg så
1: god ut i den ideen. <laughs>
0: ja, ja, altså Grits blir jo mer og mer desperat, fordi hun mister leiligheten hun har lånt, så hun må liksom rundt med kofferten sin fra sted til sted, og så får hun en sånn assistentjobb på et teater, men begynner da i hemlighet å bo der, og det blir en del valg som ikke blir helt heldig. Och hon är på något sätt i denna kunsten också liksom. Det är liksom nog väldigt gott och nog väldigt fint, men rotruns han kanske lite bort i liksom i, i idén och det är Altså, morsomt og smart og følsomt, og sånn at jeg fortsatt tenker på den og gleder meg til å se den igjen, for det skal jeg, fordi ja. regissør i Tonja Sogme Guttormsen, hun kommer til kulturskipa på tirsdag. Ja, vi må jo snakke mer om denne filmen igjen, sikkert. Altså, den kommer på kino 18. juni, så det er bare ut i kalendern da. Ja, ja, ja. Ja. men uh, Turkel uh, det er en dokumentar som jeg vet man kan se uh, digitalt sant? på Oslo PIX som du anbefale.
1: Det kan anbefale den her kan ses for det er som så heldig å bo uh, et sted altså, det blir jo da fysisk Oslo så kan du se en fysisk også og da uh, er det Q&A som er Emil Trier uh, og også producenten, men Trust Me kan også ses uh, på uh, Oslo PIX digitalt som du finner på Oslo PIX i hjemmesiden det er da en uh, uh, dokumentar om Valid Ahmed kjent fra Svindla som Justin Bieber konsertrettigheter det Svindlan han sa at han hadde fikk noen millioner da og også sånn der iPhone-deksel med solcellelading som han eh, kom til banen med, ung eh, gründer, og hadde kun liksom, han kan lade opp telefonen din bare med å legge den under lampa på kontoret ditt.
0: Det er helt rått.
1: Bare svindling. Ja. Trond Giske var helt vild på det. Uh, og ja, Innovation Norge og så videre. Millionene hagla, og gode ordene uh, hagla, alt var bare løgn. Bare tull og tøys. Og han havna jo i fengsel uh, for det her Justin Bieber-greien i USA. Sotte nå da nesten ti år men Emil Trier i den här filmen har snakket med utrolig mange rundt Valet med og også Valet Ahmed er også da med i filmen men bare via telefon utrolig interessant portrett av en svindler vi kan høre ett lite klipp av folk som snakker om hva de tror kommer til å med, eller som har någon sånne synspunkter på person. Ingen noen gang jeg hadde grunn tro at han stod og jugde meg midt oppe i trillet Vilglytte rätt avsläppt. Vad är det alltså? Mittpunkt.
0: Ehm. Kendis. Jag tror han gör allt som han har i sin makt att till til att bli världens Mest sannolikt så kommer han inte att uppnå något stort och bli känd och rik och av det åt något Det bara tar ett litet längre tid. Jag vet tror att han tänker sånn. så. Men förstås ett fantastisk äventyr då. Man har det äventyr att folk det de väl vill ha håper förhoppningsvis påvolte eh, no av
1: entusiasmen och humöret på gång mot sig och tar med sig en väldigt dyrköpt eh, erfaring som kanske kan bidra till att andra kan lära av oss til en viss grad som man av och till är på folk. Eh bara inte stor på vad lidandet. <laughs> en lokal journalist Daniel Eriksens var en som eh, var veldig ivrig, eller Øsum skrev en artikel som hyllet veldig det, det han kom med som, eh, ja, eh, som er en av som ligger i kjølvannet etter å liksom ha eh, trodd på svindleren. Eh, utrolig interessant, Emil Trier kommer jo også i kulturstripa på mandag. Eh, en av de tingene jeg har lyst til om er blant annet det här med at han er jo en forbryter, han er dømt for noe, men nesten i all omtale fortsatt av Aled Ahmed, så dukker det komplimenta. Hva er som skiller hans forbrydelser mot andre eh, forbrydelser? Så det er utrolig interessant, eh, og ja, eh, det er en veldig seriøs film som du som burde få med.
0: Ja. Oslopix eh, på nett eller fysisk hvis man är i Oslo eh, helt fram till 10 juni och massor filmer. Ja, det är ett väldigt starkt internationellt program. Ja, mm. ja väldigt mycket bra. Eh så på det varmeste. Och så var det jag som eh, sa att jag skulle anbefalla en podcast när hade jag nog lureri på gång så det blev liksom sånn väldigt. Det var egentligen väldigt flax för det visar sig att den podcasten som jag liksom väldigt gott den var fra 2019 på The Daily. Men ja. har kommit ut The Jungle Prince har kommit ut i nytt format så att trodde det var nytt, men jeg hadde jo ikke hørt den før.
1: Nytt for det du hører, da.
0: Ja, og jeg anbefaler den faktisk veldig skrevet av journalist Ellen Berry, eh, som ble nominert til Pulitzer Prize i eh, 2020 for den. Um, The Jungle Prince eh, handler om en kongelig familie som bor i et eh, palass i junglen utenfor Delhi i India. Every morning, when I drop my kids off at school, i drove past a narrow road that led into a forest. It was said that deep in that forest, in a palace cut off from the world, lived a prince and a princess, the last surviving members of a Muslim royal family. Few people had actually seen them, but everyone knew the story.
2: It was like a story being born in front of your eyes, and a story that could easily be fiction.
1: I don't think I will ever hear of such a story in my
2: lifetime again. They were kind of semi-mythical figures themselves. They turned into almost figures from an Indian epic. And once we were just going for a walk in the forest and he said, oh, have you heard about this friends who lived in these ruins of the forest?
0: It was all so, so bizarre. It was more Their story was passed between tea sellers and rickshaw drivers and shopkeepers in Old Delhi.
2: But how could there be a cake in the jungle? Maybe there were different versions of this story depending on who you spoke to.
0: Ja, så det är en historie som alle på en måte forteller i Delhi, og da har det bodd den tidligere kongefamilien som da har vært de siste skia muslimske kongelige, men som på et tidspunkt blir fratat sin makt og anerkjennelse. Det handler väl om da britene tar over. Og så, så ruller da Ellen Berry opp den historien.
1: Helt utrolig.
0: Ja, og det er en sånn, det er en personlig tragedie. Viktig historie, for den sier jo også noe sånn politisk og hva som har skjedd, og som på en måte vi, eller i hvert fall jeg, ikke kan og ikke skjønner konsekvensen av liksom historien. Og så er det snurrig og rart som et eventyr med veldige twister. Og det blir en tv-serie på Amazon Prime laget av de som lagde Chernobyl. Okay. Ja. ja, så dette er en historie som man skjønner at ja, her er det såpass mye i ja. at man kan lage en, en tv-serie også Men
1: er det sånn, burde man da hvis du er i tv-serien ville skade og liksom ha hørt uh, Jungle Prince først, eller hva vil ja, det
0: Åja, det det, det det tror jeg jo altså, ja, ja det tror jeg jo så da må man nesten velge mm. liker man uh å lytte. lytte Jeg liker begge deler, Mona, nå ble ja. det litt, litt tvil <laughs> ja, Jeg vet ikke, jeg kommer til å se den uansett Jeg tror ja. at det går an å gjøre The Jungle Prince av New York Times Podcast, der du laster ned dine podcaster Ja, i dag får vi besøk av Behari som ska spille live i kulturskrippa Det er fredag, og da har vi live musikk, og jeg synes sånn lager så veldig fin veldig fin musikk, så jeg vi skulle bara avslutte med litt av Want You let me go. Darling, won't you
2: let me go? I don't need you anymore. Turn my sorrow I don't need you here stay. All that we've been Is up for run Fell from the cloud, man I can't recall When we had a fall We had it all Missed by the eye
1: Nydelig stemme.
0: Ja, jeg synes man må gå in og høre heller, for da får man refrenger, og det fikk vi ikke nå. <laughs> okay. Nydelig stemme, fin låt
1: i det helt. tatt. Ja, og live eh, spiller noe til deg senere i dag på Kultursippa Radio, så sjekk ut det også. Da ja. finner du NRK Radio-appen.
0: Ja, og så det er klokka to, og så er det klokka syv hvis man er sånn som eh, klarer å... Jeg vet ikke hvor fort denne podcasten kommer ut,
1: ja. den skal komme ut lynfort. Ja, skal ja. vi si takk for i Det er dag. mitt ansvar. Ja, nå sier vi takk for i dag, og så oppfordrer vi til flere. Det har jo vært mange hyggelige e-passer som har kommet i det siste. Mm -hmm. La dem fortsette å komme, da. Kultursri på krullalfa.nrk.no Og du har lastet den här podcasten, gå inn og gi oss noen stjerner, altså det finns fem, nu kan gi fem, og så kan du skrive en liten omtal også.
0: Ja, og det som er kult da, det er at noen fler hører på.
1: Ja, det er det. Det er, det er, det er artig for oss.
0: God helg! Du har hört en
1: podcast fra NRK. Hør flere
0: podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.